0: Koffer gepackt, los geht's. Sparfüchse sprechen und tour. Nächster Halt, Next Stop, Berlin. Also
1: ich weiß nicht, es <lacht> klingt so ein bisschen Wie so. Wie einer,
0: der über Kohlen cool läuft, so. Ja, und so. auf der Waldorfschule war auch ich war auf der Waldorfschule, nicht. danke. Oh. <lacht> Sparfüchse sprechen und tour. Aber Hauptsache, erstmal hier, Shopping-Verweigerin und Fashion Victim gehen zusammen in die Stadt.
1: Bin ich Bo das Fashion Victim?
0: <lacht> <lacht> ja klar, bist du das Fashion Victim. Ich nicht. Absolut, du bist immer mega aus dem Ei gepellt, du hast immer Klamotten. Du hast ein Auge für Klamotten.
1: Das finde ich gar nicht. Ehrlich? Ich finde, dass ich keinen Stil habe, wirklich. Was? Sagen wir mal ganz, alle sagen es ist echt ganz cool, was du an hast. So. Ja ja. Aus meinem Bruder finde ich, ich sehe seh aus wie so ein Penner immer. Er sagt immer so, was? was ist mit dir passiert. Du sahst früher immer so gut aus, immer so top gestylt und in Rennen mal Trainingsanzug rum und so
0: und äh. Also ich finde, Dennis, dein Stil hat sich auf jeden Fall seit dann haben wir uns das erstmal gesehen vor zehn Jahren oder mhm. so, bis heute. Hat sich leicht verändert, aber zum Positiven. Ach ehrlich. Ja, total. Aber wie viel Geld gibst du für Klamotten aus?
1: Unterschiedlich. unterschiedlich. Du gibst aber Geld aus für Klamotten aus. Ich gebe Geld für Klamotten aus. Also bei mir ist das Ding auch so, ich gebe allgemein. Das Ding ist ein bisschen komisch, es zu sagen, aber ich bin so jemand, ich muss mich wohlfühlen in meiner eigenen Haut. Also im Sinne von, ich muss das Gefühl haben, ich sehe jetzt nicht aus, als ob ich jetzt hier gerade ein Obdachloser bin und direkt vom Schiff komme, sondern
0: musst du musst wirklich schon... <lacht> <es> direkt <lacht> vom Schiff kommen, du weißt, ich bin mit dem Segler verheiratet.
1: <lacht> ich hatte das mal anders gemeint, aber auf jeden Fall. Ja, keine Ahnung, ich fühle mich da nicht wohl. Deswegen bin ich auch so jemand, ich ja. muss wirklich so eigentlich jede Woche, beziehungsweise alle zehn Tage zum Friseur gehen, auch Bad neu machen, Krass. alles neu machen. Meine Haare wachsen extrem schnell, ich sehe immer voll schnell aus, wie so ein Monchichi oder sowas und... Ich fühle mich nicht wohl, wirklich. Krass. Das es
0: heißt bei dir, wir sind eigentlich schon mitten im Thema. Mhm. Ähm, lass mir aber erstmal den Blick in dein Portemonnaie bitte. Hast du es dabei?
1: Ja, klar, warte.
0: Ich möchte es natürlich ist aber reingucken. Das ist ein
1: richtiges, ist ein richtiger Brummer. <lacht> David könnte.
0: Ich könnte wirklich wild erlegen. <lacht> Du könntest damit Wild erlegen, zum Beispiel Wildschweine, die du wenn auf ich mal, Abwägen durch ich, Berliner Nacht wenn, wenn,
1: wenn ich mal, keine Ahnung, nachts durch den Wald laufe oder irgendwie und dann irgendein Tier Was kommt, ja schon vorgefallen ist, Dennis. Das ist schon vorgefallen.
0: Also du, du hast schon Wildschweine währenddessen.
1: Wildschweine, Füchse, alles. Ja, Füchse auch? Ja, es gibt, es gibt hier in Berlin total viele Füchse. Also zum Beispiel Ach, auch da, wo ich wohne. Ich wohne so am, ich will nicht sagen am Stadtrand, aber es ist schon ein bisschen ländlicher, da wo ich wohne. Mhm. Da sind so viele Füchse, die laufen sogar haarscharf neben dir vorbei im Schritttempo. Denen ist das echt egal, dass du da bist, so.
0: Und in dem Sinne willkommen bei den Sparfüchsen. Sparfüchsen <lacht> sprechen. Der, der hier mir schon eine Frikadelle ans, äh, ans Ohr labert. Und das, ich finde es großartig. Das ist Dennis Agimang. Schön, dass du da bist, Dennis.
1: Danke, dass du mich hast. Schön, dass, dass du hier in Berlin bist. Juhu,
0: willkommen. Genau, die Füchse on Tour. Diesmal nicht ein Schritttempo bei dir in der Wohngegend vorbei, sondern wir sind hier im Hotelzimmer am Alexanderplatz. Hört sich ein bisschen pervers an, wenn ich das Und so sage. Und wir haben eine richtig
1: romantische Aussicht. Also oh, das,
0: das stimmt wirklich. Ja, wir sehen, Berlin bei Nacht.
1: Wenn wir nicht wie Geschwister werden, wäre das fast romantisch. Ja, genau,
0: genau. So, und ich habe immer noch diesen Brummer hier in der Hand und Kannst damit meine ich <lacht> Ich gucke, ich stöber mal Mach einfach mal. durch. Also, Fühl es ist ein ähm, dunkelbraunes Lederportemonnaie, hat äh, hellbraune Nähte, sieht sehr schick aus, wenn es nicht so abgewetzt wäre. Wobei, Portemonnaies müssen abgewetzt sein, oder? Absolut, absolut. Das Auf Ding hat Fall. auch schon
1: einiges erlebt.
0: Ja? ja? Willst du mehr erzählen, Portemonnaie? Es,
1: frag mal, ich keine Ahnung, was willst du wissen?
0: Also, es klimpert halt jede Menge. Was machst du mit dem ganzen Kleingeld hier? Warum hast du so viel Kleingeld dabei? Sortierst du deine Cents und so nicht aus?
1: Nee. Hm? Machst du das?
0: Ja, manchmal, wenn zu viel drin ist. Und manchmal gebe ich der Bäckerin extra so irgendwie für ein Brötchen so 32 Cent, äh, gebe ich dir dann in kleinen Münzen. Ich die glaub, ärgert sich halt dann. Ich, ich sag dir in Berlin,
1: wenn die das Eiskalt ins Gesicht schmeißt und, <lacht> und sage ich will kein Kleingeld. <lacht> Zahl mit Karte, du Honk.
0: Ja, äh, apropos Karten, was ist denn hier los? Okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Kalender, Menstruationskalender oder was ist das <lacht>
1: Für meine Menstruation, man muss ja immer wissen, <lacht> wann die fruchtbaren Tage sind. Das sind so halt, das sind so jetzt eher die unwichtigen Karten.
0: Ah, du hast auch so ein Fach für unwichtige und wichtige genau, Karten. Pass auf, genau. dann gehe ich mal zu den wichtigen Karten. Wie viele Kreditkarten hast du?
1: Ähm, zwei oder drei.
0: Warum hast du zwei oder drei? Warum nicht eine?
1: Ich habe zwei verschiedene Konten. Aha. Und dann habe ich eine Kreditkarte noch mhm. und dann habe ich noch eine andere Kon eine Karte, die abgelaufen ist für den Falle, Falle, dass...
0: Weiß ich nicht. Dass du beklaut wirst und im Dieb sagst jetzt, Zum Beispiel, oder Schönes. wenn mir
1: jemand keine Ahnung, mit dem Taschenmesser, mit, mit dem Schweizer Taschenmesser vor mir steht, dann kann ich mir einfach die abgelaufene Karte ah. in die Hand drücken und hoffen, dass es funktioniert. Äh, Weiß ganz, ich nicht.
0: Ganz kurz, wo du gerade Taschenmesser sagst, ich habe ja bei Instagram angetiggert, ähm, dass es irgendwas mit Wellensittichen und Taschenmessern auf sich hat. Ja. Wir haben gerade versucht zu rekonstruieren, wie das überhaupt zustande kam. Das war in Isalon, als mhm. wir uns kennengelernt haben und ich hatte zwei Wellensittiche. Und ja,
1: <lacht> die sind bei dir immer frei in der Wohnung rumgeflogen ja. und die haben immer so Sturzflüge gemacht und immer, wenn du aus dem Zimmer raus bist, haben die immer so Sturzflüge in meine Richtung gemacht und ich glaube, wir haben ein bisschen was getrunken, ja, habe <lacht> ich gesagt, die toll. greifen mich an und dann haben wir uns dann irgendwie so zusammengesponnen, dass diese so kleine Schweizer Taschenmesser genau. haben, die mich mal abstechen müssen. <lacht> Hör
0: mal, du siehst ja sowieso schon jung aus, Dennis, ne? mhm. aber hier auf diesem Foto siehst du jung, jung und asiatisch aus. Findest du? Ja, total. Also einmal hast du so eine Augenbraue hochgehoben, so hi, ne? Also du siehst sexy aus, auf dein Person will. Das gelingt
1: nicht jedem. Sex und, und so leicht
0: kriminell. Ja. Ja, so ein bisschen. Wie kommt das, weil die Haare kurz sind?
1: Ich weiß es nicht, keine Ahnung.
0: Aber du hast gerade gesagt, du musst echt wie oft jetzt zum Friseur? Alle, alle zwei Wochen oder was? Ja,
1: eigentlich eigentlich müsste ich rein theoretisch wirklich jede Woche gehen, weil Boah. alles total schnell wächst. Und aus irgendwelchen Gründen ist es das so, dass die Friseure bei mir, immer die also mein Haaransatz immer total hoch, hoch machen. Mhm. Und dann siehst du auch immer so dann immer die, die Stellen, wo das nachwächst.
0: Also gehst du zu einem speziellen Friseur? Ja, ich
1: gehe zu einem der vor allem halt auf Afrodeutsche oder halt auf schwarze Haare und schwarze Kundschaft halt spezialisiert mhm. ist. Da gehen auch ganz viele so Profispieler hin, also die Boateng-Brüder sind da auch, da hängen auch über die ähm, Autogrammkarten Ach. von denen rum und du hast halt relativ viele schwarze Promis, die da auch hingehen und so. Mhm. Ich meine, ich gehe da jetzt nicht immer die ganzen Promis da hängen. Der <lacht> ist halt einfach gut und ich bin seit Jahren da, Punkt. Ne? Und
0: du bist ja auch mittlerweile ein Promi. Du bist auf jeden Fall als DJ bekannt, du bist als Autor bekannt, als Schreiber und du bist Redakteur. Soll man einen Namen sagen? So ein bisschen Werbung machen für deinen Arbeitgeber oder sagst du, leck mir am Ar
1: <lacht> like mich aber. Wer es wissen, wer findet's raus. Punkt, ne? genau du kannst gut. mich ja verlinken irgendwie, so dann so.
0: Genau. Und dann, ähm, ich sehe gerade hier auf deinem Perso, du bist geboren 87.
1: Na? Ich musste jetzt kürzlich, ich bin jetzt ja 32 geworden. Mhm. Und, Alter, sag. <lacht> und ich musste kürzlich, als ich meinen Geburtstag gefeiert habe und Alkohol geholt habe, musste ich ernsthaft meinen Ausweis zeigen, wo ich echt gedacht habe: wie alt muss ich noch, wenn er mit dir ausfragt, aufhört, mich zu fragen? Krass, ich weiß ja, es dann gar nicht. Dankeschön. Hast du noch Fragen dazu?
0: Ähm. Ja, mir ist aufgefallen, in Berlin gibt es sehr viele Obdachlose mhm. und auch sehr viele, die ganz offensiv damit umgehen und dich ansprechen mit Blickkontakt. Ich brauche bitte Geld, kannst du mir helfen? Gibst du diesen Menschen dein Geld?
1: Es kommt drauf an. Also das Krasse ist, mein Bruder zum Beispiel, der aber auch nicht hier wohnt, ne? der ist mit mir mal hier, wir sind fein gegangen, hat mir ein bisschen halt, wir waren unterwegs und da sind wir auch bestimmt achtmal angebettelt worden. so. Und du gewöhnst dich da irgendwann dran. Und mein Bruder fand das einfach hart von mir, dass ich nicht jedem was gegeben habe, aber du kannst im Grunde genommen wirklich dein ganzes Geld jeden Tag an x beliebige Leute rausgeben, weil du die ganze Zeit angebettelt wirst. Mhm. Und ich gebe ab und zu natürlich was, ja. wenn ich irgendwie Bargeld dabei habe. Und manchmal merkst du auch so ein bisschen, du kriegst über die Jahre auch über die Zeit so ein bisschen so ein Gespür dafür, wen du so vor dir hast. Du merkst ganz schnell diese Leute, die ganz frisch da reingerutscht sind wo du merkst, dass die selber total verzweifelt sind, dass sie das machen müssen. Hast du, du Verständnis das für diese Menschen? Absolut. Absolut. Ich glaube, das macht niemand gerne. Mhm. Aber du merkst auf jeden Fall ganz genau, wenn diese Leute ähm, ganz neu in dieser Situation drin sind und sowas. Und du merkst auch, da gibt es einige Leute, du siehst sie, du weißt, die machen das gerade, weil die aus irgendwelchen Gründen in finanzielle oder was ja. auch immer für die Notlage gekommen sind, ja. aber du siehst du dann auch nicht wieder. Du siehst sie dann vielleicht keine Ahnung, eine Woche und dann war genau, es das. Genau, es
0: gibt nämlich so Obdachlose, die siehst du immer wieder, die sind mhm. äh, quasi, die gehören fast zum Stadtbild, muss man ja schlimmerweise sagen. Absolut. Und dann siehst du, wie du gerade gesagt hast, Persönlichkeiten, die da stehen und man denkt sich, was ist denn da los? Und ich frage mich, wieso gehe ich nicht zu diesen Menschen hin und frage, weil meine Neugierde ist da, ich hätte vielleicht auch einen Euro über irgendwie, den ich denen hingeben könnte. Warum gehen wir nicht auf diese Menschen, die ja um uns herum auf der Straße leben, zu und fragen sie, was sie für eine finanzielle Notlage haben und wieso sie da reingekommen sind? Das
1: erzählen ja ab und zu ja auch also manchmal kommen ja, es ja einer, der irgendwie erzählt hat, dass er HIV-positiv ist oder er hat es AIDS genannt und meinte dann irgendwie, die Krankenkasse hat die Zahlung, bla bla bla, und dafür nicht und so und so. Die erzählen auch die Geschichten so. Also und ich, ich mein, bekomme da
0: nichts <lacht> mit, wirklich nicht. Also wenn ich jetzt in Lippstadt, in Soest, das sind ja so die Städte, ne, wo ich bin oder auch in Dortmund, in Köln, wo ich unterwegs bin. Ich bekomme diese Geschichten nicht mit. Hier und erzählen es die das. Hier erzählen die das wirklich. Hier erzählen, hier die, hier das. erzählen
1: die das. Und ich habe für mich gemerkt zum Beispiel, dass wenn ich, Frauen sehe, die die betteln, vielleicht sogar in einem gewissen Alter, wenn die quasi in einem Alter sind, wo sie vielleicht sogar meine Mutter sein könnten oder so, oder ältere Männer, wo ich dann denke, so okay, hey, das könnten meine Eltern sein, oder vielleicht sind das die Eltern von irgendjemandem oder sowas. Klar, da bin ich natürlich auch bereit, dazu Geld zu geben, vor allem auch, wenn es extrem kalt ist und ich meine, dieses Jahr sind schon drei oder vier Obdachlose, also jetzt in diesem Winter jetzt erfroren, da gibst du dann schon ab und mhm. zu was, weil man einfach weiß ja. ich kann irgendwo hingehen und die nicht. Mhm. Deswegen ist es ja so, dass Clubs geöffnet haben, einige, wo die dann halt unter der Woche ein, zwei Tage irgendwie hingehen können.
0: Wenn du das so siehst und ja auch direkt mitbekommst, was du einfach in Berlin ja ganz anders machst, als, als ich jetzt zum Beispiel, wo ich am Land lebe, ne? bekommst du da auch ein anderes Gefühl und ein Gespür für Geld und für dafür, wie privilegiert du eigentlich bist?
1: Mm, naja, also, sagen wir es mal so, ich habe ja auch schon ein... Ich hab ja schon Wir beide haben in der gleichen Stadt schon gewohnt und ich komme ja ursprünglich aus Süddeutschland. Mhm. Also ich merke schon, dass es gewisse Unterschiede gibt, also zum Beispiel alleine schon, was Gehälter angeht. Mhm. Also zum Beispiel, ich habe in Süddeutschland gearbeitet. und Als da, Redakteur dann? Als, oder Redakteur, als Redakteur und frei? als Radiomoderator mhm. und da habe ich halt zum Beispiel mehr Geld bekommen, wie ich es jetzt zum Beispiel hier bekommen würde. Ich hatte einmal die Situation, dass ich von einem Arbeitgeber ähm, abgeworben worden bin. Damals habe ich in Baden-Baden gearbeitet. Und äh, hatte dann die Möglichkeit, hier nach Berlin zu bekommen und die haben mir dann eins zu eins das gleiche Gehalt gegeben und dann hatte ich plötzlich echt ein Riesengehalt, weil du es hier so in Berlin so nicht bekommen Ach. würdest. Da habe ich halt echt Geld gehabt so. Äh, würdest
0: du auch Zahlen nennen oder nur Relationen? Also würdest du sagen, wie viel das jetzt waren? Ich kann ja, dir gar nicht genau sagen, wie es viel es gewesen ungefähr.
1: ist. Aber es war auf jeden Fall deutlich mehr, als die meisten Leute hier verdienen würden, so jetzt normalerweise.
0: Also nur mal, um das kurz äh, nochmal einzuordnen, so ein bisschen einzurahmen für jemanden, der nicht als Redakteur und als freier Journalist arbeitet. Man muss sagen, in NRW, wir sind einfach sehr gut aufgehoben. Mit wir meine ich die NRW-Journalisten, weil wir eben viel ta nach Tarifvertrag arbeiten. Der Markt ist weniger hart umkämpft. Berlin gilt als einer der Märkte, der am härtesten ist für die Journalisten in ganz Deutschland. Und du bist da eben auch mitgekommen. Mittendrin. Was verdient man denn dann hier als Journalist?
1: Äh, ich habe jetzt kürzlich ein Angebot bekommen von so einem Start-up, die von mir wollten, dass ich die Social-Media mache und die Texte für die Website. Ja. Da hätte ich dann also 30 Stunden, ähm, eine 30-Stunden-Woche im Monat gehabt. Nee, mhm doch, 30-Stunden-Woche. 30 Stunden ja, genau. Und dann ähm, Und da hätte ich dann 1600 Euro brutto bekommen, wo ich gedacht habe, okay, wofür habe ich studiert, wofür habe ich diese Expertise, die ich einfach habe. Richtig. Und, ähm, das ich ist mein, das aber ist, dreist. Das ich meine, sowas ist vielleicht dreist. cool für jemanden, der gerade von der Schule kommt genau. oder sowas, aber genau. ich bin halt auch einfach in einem Alter, wo ich denke so, okay, hey, ich kann das nicht mehr machen, mhm. so, ich muss jetzt auch langsam meinen BAföG abbezahlen. Da muss ich ja fast noch Geld mitbringen. Ja, genau.
0: Weißt du was denn das, was mich tierisch aufregt und vielleicht ist das nur für mich so, ich mich würde interessieren, wie es dir geht, wenn ich als ausgebildete Studierte, muss man ja sagen, auch Redakteurin mit zehn Jahren Minimum Berufserfahrung in einen Job gehe und ich bekomme den gleichen Betrag, den ein anderer freier Mitarbeiter erhält, der gerade entweder vom Praktikum direkt in die freie Mitarbeit gerutscht ist oder als Quereinsteiger kommt und wir bekommen den Tagessatz X, der nicht besonders hoch ist, also ich nenne jetzt einfach meine Hausnummer, ja, so als Reporter verdienst du zum Beispiel ähm, einen Honi. ja, es am kommt Tag, da ja. immer auf den Sender an, genau, am Tag, so, das sind acht Stunden ungefähr, mal bist du länger, mal bist du kürzer beschäftigt, also das kannst, du musst eigentlich als, äh, als freier Journalist ja Minimum 250 Euro am Tag machen, weil sonst arbeitest du dich arm, du musst die Künstler-Sozialkasse. ist ja schon
1: ganz nah dran am Mindest. Mindest ja, Mindest, Mindest genau, Umsatz. rechne
0: das doch mal runter, so. Sind nicht gerade elf Euro? Ja, 12,50 Euro
1: oder sowas. Ja, hey, guck mal, dann bist du ja ganz knapp da dran, sogar ja. fast runter. Ja, so
0: und jetzt stell dir mal vor, also ich nehme diese Schichten nicht mehr an. ne Ich rede auch dann mit mit den Auftraggebern und sage, tut mir leid, ich muss wir müssen irgendeinen Deal aushandeln, dass ich irgendwie die Doppelschicht XY an einem Tag bekomme, damit ich überhaupt in einer Redaktion ausfallen kann diesen Tag, damit ich an dem Tag für diese Redaktion arbeiten kann. Denn ganz ehrlich, wenn ich als gelernte studierte Redakteurin einen Job mache für 100 Euro und jemand als Praktikant kommt daher und bekommt auch 100 Euro, der kein Redakteur ist, da, da denke ich, piept sie noch richtig? Oder ist das, ist das anmaßend?
1: Nee, ich bin da ganz bei dir. Also ich habe diese Situation so, glaube ich, noch nie wirklich gehabt, aber ich, wenn ich es so höre, absolut. Hm. absolut.
0: Wie ist das denn eigentlich bei dir? Also wie kalkulierst du im Schnitt, ist das eine Mischung aus Redakteursjobs, aus DJ-Jobs, so mal pauschal gesagt? Also wie rechnest du? Ich rechne immer zum Beispiel so, dass ich neun bis zehn Monate verdienen kann und zwei bis drei Monate nicht, weil ich einen Monat Minimum krank bin und zwei Monate zum Beispiel frei machen möchte. So nehme ich mir das vor und da muss ich in neun Monaten das verdienen, was ich übers Jahr verdienen würde. Es ist
1: spannend, so habe ich mir das doch gar nicht überlegt, weil ich bin ja ganz neu in diesem Bereich, wo ich Freelancer bin. Ja. Also weil sonst war ich ja immer irgendwie fest angestellt und habe dann nebenher Sachen gemacht. Stimmt. Und wenn du auflegst, bist du quasi auch Freelancer, aber das machst du quasi nebenher.
0: Das Und heißt, das kommt ein Cashflow rein mhm. pro Gig. Wie viel bekommt man da so? Ich stelle mir immer so einen Betrag von 400 bis 1000 Euro vor. Ist das realistisch? In Berlin eher nicht. Aber du bekommst schon einen dreistelligen Betrag, oder? Yeah, das ja, okay. das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. 50
1: Cent. Also es kommt halt okay. drauf an, was du machst. Ich meine, es kommt auch immer drauf an, wo du bist. Aber Berlin ist halt dieses Ding, die ganzen Preise sind halt total kaputt gemacht worden, weil halt quasi jeder in Berlin DJ ist. Krass. Ja? Du hast tausend Leute, hierher ziehen, die irgendwie auflegen und jeder hat irgendwie diese Vorstellung, DJ zu sein. Und dadurch ist es halt so, dass es halt ein richtiges Preisdumping gibt. So. Mhm. Zum Beispiel, wenn ich jetzt außerhalb von Berlin auflege, bekomme ich viel mehr Geld wie hier, mhm. weil ähm, da einfach nicht so viel Auswahl ist und für die Leute in, ich sag jetzt mal, Stuttgart oder irgendwo in Bayern, ist es voll die krasse Sache, wenn jemand aus Berlin kommt, der in Berlin sogar noch irgendwie bekannt ist. Das ist dann irgendwie <lacht> cool. so ein ja. Wie so ein, Macht auch wie, Sinn. So ein, wie so ein Prädikat so ein ja, bisschen. Ne? natürlich. Und Klar. ich meine, da Weil kannst du dann schon natürlich mehr Geld verlangen, so während du hier halt, wie gesagt, tausend Leute hast und so. Aber ja. ich meine auf der anderen Seite, sagen wir mal realistisch, ich lege meistens an einem Abend nicht länger als 90 Minuten oder zwei Stunden auf. Mhm. Das heißt, und ich habe jetzt auch keinen großen Anfahrtsweg. Mhm. Ne, also ich kann da rein theoretisch von zu Hause Mit der Bahn dann. dann, dann äh, ja, also ja. es ist meistens nicht besonders weit, wo ich jetzt irgendwie auflege, deswegen ist es auch schon okay, dass es jetzt nicht krass ist, dass ich dadurch jetzt nicht reich werde. so. Ne? Ja. Aber klar, wenn ich jetzt irgendwo anders hinfahre, ich meine, ich mache ja auch internationale Gigs, wo ich dann irgendwo hinfliege oder so, klar, dann ist es natürlich teurer so. Ne?
0: Ja. Mich würde interessieren, ähm, was gibst du im Monat für Geld aus und was kommt bei dir rein?
1: Also den Blick habe ich so noch nicht, so wie du jetzt das gerade beschreiben mhm. kannst. Ich meine, bei mir ist es das so, dass eigentlich so meine Fixkosten auf jeden Fall alle immer locker drin sind. Mhm. Also ich habe auf jeden Fall immer mein Festgehalt, wenn du so möchtest, ja. weil ich halt immer mit ähnlichen Kunden zusammenarbeite. Ja. Und ähm, dann kommt dann obendrauf noch das Geld, was ich mit Auflegen mache oder mit... Anderen Kunden oder irgendwelchen anderen ja. Sachen, die ich jetzt so mache, die ich sonst nicht mache. Ja. Also ich meine, es gibt Monate, da habe ich, da lege ich jedes Wochenende auf und dann habe ich natürlich mehr Geld. Mhm. Und dann gibt es natürlich auch Wochen oder auch Monate, wo ich kaum Auftritte habe oder nicht so viel, dann habe ich natürlich weniger. Aber ja. ich bin trotzdem auf jeden Fall immer sehr mellow auf jeden Fall. Das Coole ist halt das Geld, was ich mit DJing äh, auflege kann ich quasi zur Seite legen mhm. und ähm, kann das dann nehmen, wenn ich jetzt mal irgendwas sparen möchte. Und jetzt gerade spare ich beispielsweise dafür, weil ich jetzt meinen Barfik auch mal irgendwann zurückbezahlen muss. Mhm. Ich weiß noch nicht genau, wie viel Geld es ist, weil ich immer noch auf diese ähm, Kalkulation von diesem Amt halt warte. Aber ich lege auf jeden Fall schon mal Geld zusammen, weil ich weiß, dass wenn du ähm, alles auf einmal bezahlt, bekommst du ja einen gewissen Teil erlassen. Das
0: ist auch so, das habe ich äh, damals gemacht und das war schon ähm, ordentlich, also dass man sich gefreut hat.
1: Es sind glaub ich, 2.000, 3.000 Euro, die du dann sogar erlassen bekommen kannst. Genau, oder? je
0: nachdem, wie hoch deine Summe dann ist. Genau, genau. genau. und
1: darauf spekuliere ich auf jeden Fall. so. Ja. Genau. Du
0: hast mir eben auch noch, äh, wir waren ja eben gerade schon essen, haben so ein bisschen über Geld schon mal gesprochen und du hast mir eben gesagt, naja, ähm, ich habe immer eigentlich auch so verdient, dass ich zufrieden war, es, das Geld ist immer irgendwie da gewesen, es ist immer geflossen, trotzdem ist nie wirklich was übergeblieben und du glaubst, dass das einen bestimmten Grund hat.
1: Es hat mehrere Gründe gehabt. Also ich meine, zum einen war es halt so, dass ich zwei Wohnungen immer hatte. Also ich hatte meine Wohnung hier in Berlin und ich habe halt noch ganz viel außerhalb von Berlin gearbeitet, äh, bei irgendwelchen Radiosendern, wo ich dann wochenlang weg war. Und dann habe ich aber da ja auch irgendwo übernachten müssen. Und dann musstest du natürlich Geld abgeben auf, ausgeben für die Reise. Dann habe ich dann da eine Wohnung teilweise noch gehabt. Ich habe zwei Wohnungen gehabt und es läppert sich zusammen. Und Würdest dann du das wieder machen? Wenn ich es jetzt heute wieder machen mhm. würde, naja, was bleibt mir anderes übrig, ne? Würdest also irgendwo musst du ja, ich habe ich hab naja. es ja auch jetzt letztes Jahr, als ich noch bei diesem einen Sender in äh, Mitteldeutschland äh, die Morningshow moderiert habe, habe ich mein WG-Zimmer halt mit jemandem geteilt. Du kommst nicht drumherum. Ich meine, es ist ja billiger, als wenn ja. ich ins Hotel gehe. So, ne?
0: Was würdest du denn als Tipp irgendwie geben? Gibt es irgendwie einen Wohntipp? Also ich meine, du bezahlst ja unglaublich wenig Miete, glaube ich, in Berlin. Das nee, hat einen bestimmten Grund, sagen. oder? Ich
1: will gar nicht sagen, dass es unglaublich wenig ah, ist. Also ich meine, okay. ich habe jetzt im Vergleich zu vielen Leuten eine günstige Wohnung. Das ja, aber das liegt daran, dass ich schon seit bestimmt zehn Jahren in dieser Wohnung ja. wohne. Und ähm, als ich damals vor was war das, 10, 11, 12 Jahre nach Berlin gezogen bin, war Wohnen in Berlin noch echt billig. Das war so mhm. gerade als diese Welle angefangen hat, als alle nach Berlin gezogen sind so. Mhm. Damals hast du für 300 Euro eine gute Wohnung bekommen je nachdem wo das war, waren das sogar zwei Zimmer, wenn es im Osten eine Platte war zum Beispiel. Hm. Und dann haben die irgendwann im Osten die Platten abgerissen und es sind alle Leute hierher gezogen und plötzlich sind die ganzen Mieten nach oben gegangen, weil alle Leute vermutlich durch so romantische Serien, die du aus ZDF kennst oder auch vielleicht auch Berlin <lacht> Tag und Nacht, alle nach Berlin gezogen sind so. und die Nachfrage war plötzlich so hoch, du bekommst für 300 Euro heute nicht mal mehr ein WG-Zimmer.
0: Abgefahren. Weißt du? Wie teuer ist denn berlin zum, wo also, also ich höre immer nur so Wohnen Also 500, also das ist echt eine Katastrophe. Für, für, ein, für ein wg -Zimmer? Für ein WG-Zimmer. 400, 500 Euro. Gut möglich, gut möglich. Also Leute, wenn ihr nach Berlin ziehen wollt, überlegt euch das nochmal. Zieht lieber
1: nach Brandenburg, da brauchen die Leute.
0: Äh, genau, oder Leipzig habe ich, mir hat mal einer gesagt, Leipzig ist das neue Berlin und das ich Das auch schon gehört. Aber ganz ehrlich, also Berlin ist in der, in der Welt ja bekannt mhm. und ähm, teilweise auch in Ländern, wo Deutschland nicht so gern gesehen ist, ist trotzdem Berlin, kannst du immer noch sagen, ich bin nicht Deutscher, sondern ich Berliner, ich, ich bin Berliner. Das ist
1: auch einfach anders, Das ist einfach anders von, von, von der ähm, Mixtur von den Leuten her, so. Weißt du, du musst bedenken, Berlin war ja schon immer so ein bisschen so die Stadt, wo so ein bisschen die ganzen äh, Underdogs hingezogen sind. Ne? So wie du halt. Zum Beispiel, aber ich meine, auch damals, wenn du guckst, einfach mal so, was hast du hier für eine das gesellschaftliche Mische einfach? Du hast super viele Künstler, die hierher gezogen sind, weil einfach Berlin arm, aber sexy war so früher. Ja, stimmt. Es war früher ja. günstig hier zu wohnen, deswegen hast du ganz viele so Open-Minded, die hierher gekommen sind. Dann hast du ganz viele Leute gehabt, die früher. Ähm, geflohen sind, weil sie nicht beim Militär arbeiten oder beim Militär dienen wollten. Und wenn du nach Berlin gegangen bist, wenn du geflohen bist, hast du dich nicht strafbar gemacht. Frag mich nicht genau, wie das gewesen ist, aber du bist da nicht gejagt worden und du warst mehr oder weniger in Sicherheit. Weswegen du ganz viele Leute hast, so Pazifisten und sowas, die hergekommen sind, was ja auch so ein Schlagmenschen ist. Du hast diese ganzen Leute, die von irgendwelchen Dörfern im Schwarzwald oder was weiß ich wo hergekommen sind, die da immer so ein bisschen so die Freaks gewesen sind, die sich da immer ein bisschen gefühlt haben, als ob sie da nicht hingehören, die da einfach in eine große Stadt gegangen sind. So, deswegen mhm. gibt es ja auch diesen Spruch, du bist verrückt, du musst nach Berlin, mein Kind, oder wie immer dieser Spruch ist. Mhm. Und ich glaube, das äh, sagt schon ein bisschen was über diese Mixtour hier auch so ein bisschen.
0: Mhm. Wie ist deine Beziehung zu Geld? Was würdest du sagen? Ich glaube,
1: relativ bodenständig so. Ja, also ich bin jetzt zum Beispiel jetzt niemand, der jetzt hier Fuffis durch den Club wirft oder so. <lacht> also so jetzt nicht, aber ich bin jetzt auch niemand, der jetzt krass knauserig ist. Also ich glaube, ich bin da sehr pragmatisch so. Also ich versuche schon so irgendwie weit weitschauend zu Haushalten. Mhm. aber ähm, ich bin jetzt zum Beispiel nicht so wie so eine Freundin, von der ich schon so ein bisschen erzählt hatte vorhin. Mhm. Sie ist ein sehr, eine sehr nette, mhm. ich sag, nenne jetzt auch keine Namen, mhm. aber äh, sie hat eine Sache, die halt extrem nervig ist. Sie ist wirklich der geizigste Mensch, den ich kenne. Und wie äußert sich das? Das merkst du zum Beispiel so, so, so im Sinne von, du gehst was trinken mit Freunden und sie ist dann zum Beispiel die Person, die dann zum Beispiel, ähm, oder äh, fangen wir mal so an, du gehst mit ihr essen. Und jeder bestellt zum Beispiel ein Hauptessen, sie bestellt nur so einen kleinen Starter, bei ist dann ein halbes Essen mit. Mhm, aber schön. sie macht das irgendwie so süß, dass du nicht sauer sein kannst, mhm. aber du weißt irgendwann, okay, das ist typisch sie. Ja, ja. Oder zum Beispiel, ähm,
0: Also, es hat eine Masche, das hat Systemmasche. Es, es ist eine
1: totale Systemmasche, so, weißt du? Und dann erzählst du dir auch immer, was es umsonst gab. Und dann ist sie auch mit irgendwelchen Leuten, also, die versucht noch ihre, ihre Freunde und ihre Kontakte, die sie hat, dann auch dementsprechend noch auszubauen, dass sie halt dann auch da die Verbilligung bekommt. Das ist halt auch immer so. sie das ist so eine kleine, wow, so kleine, so kleine Schnorrerin eigentlich, so, weißt du? Im Sinne von, sie kennt ja. alle Leute und haut dann immer jeden für Gästeliste an. Und sie ist so ein bisschen so nach dem Motto: Kein Bock, aber Gästeliste, weißt du? Sie würde überall hingehen, weil es halt umsonst ist. Ja. Auch wenn sie ja gar nicht so Bock drauf. Hat. Es
0: gibt diese Menschen auch tatsächlich, die in einer großen Runde stehen und dann irgendwie mitsaufen. Also jetzt mal um das irgendwie auf dem Weihnachtsmarkt mit dem Bier, jeder holt eine Runde. Und wenn die dann dran sind, dann gehen die weg. so. Oder ähm, äh, es wird ein Würstchen geholt oder eine Pommes oder sowas. Ne? Und ähm, er oder sie sagt dann, ja, für mich bitte auch, aber frag dann nicht, was bin ich dir schuldig. Genau. Also es gibt diese Charaktere tatsächlich. Da frage ich mich, wie kommt denn sowas zustande? Was haben die zu Hause nicht gelernt oder was haben die gelernt? Sie zu Hause?
1: ist halt sehr Mann, so weißt du, und dann ist das Ding halt auch so. Wir waren jetzt vorgestern was trinken mhm. und ähm, sie hatte eine Rhabarberschorle bestellt und hatte eine Rhabarbersaft bekommen. Hat dann das Glas halb leer getrunken und zwar bewusst mhm. und hat es dann zurückgehen lassen, um dann die Rhabarberschorle <lacht> zu bekommen. Hat dann gemeint, ich habe eine Rhabarberschorle bestellt, das ist einfach nur Rhabarbersaft. Mhm. Weißt du, dann solche Sachen die ganze Zeit und du denkst einfach so: Mädchen, warum machst du das? Ja. Ich meine, du hast einen Job, du hast ein stabiles Einkommen.
0: Hast du sie, sie denn mal gefragt? Lied, Warum hast du sie nicht mal? Ge hast du sie immer drauf angesprochen?
1: Nee, habe ich bisher noch nicht gemacht, weil ich die ganze Zeit überlege, wie mache ich das so? Und es wird halt immer schlimmer mit ihr. Es wird immer, immer schlimmer. Ja. Zum Beispiel auch so: Sie ähm, ist die ganze Zeit immer so auf Jobsuche und dann sucht sie sich, also im Sinne von, sie sucht gerade nach einem richtig guten Job, aber jetzt gerade macht sie halt dann so kleinere Sachen und dann tut sie halt immer so Sachen wählen. Mit, der, mit dem Gedanken dahinter, dass es ihr was bringt. Das sagt sie auch offen. Also zum Beispiel jetzt gerade mhm. jobbt sie irgendwo in irgendeinem Restaurant und der Gedanke dahinter ist, dass sie dann halt während der Arbeit umsonst essen kann. Oh mein Gott. <lacht> obwohl das verboten ist. <lacht> weißt du, obwohl das verboten Ey, ich ist. Ich
0: weiß gerade nicht, ob ich, also ich, ich äh, überspiele, glaube ich, meine ich überspiele es gerade einfach mit Lachen. Weil ich weiß nicht, auf, also ich verstehe einfach nicht die Basis, äh, die Grundlage, auf der sie Entscheidung fällt. Und ich verstehe auch, also ich verstehe dein Dilemma, dass du nicht so richtig weißt, wie du es... Das ist wie so eine, also sorry jetzt für diesen Vergleich, aber es ist, wenn du jemand, du merkst in deinem Umfeld, die wird immer dünner und die hat eine Magersucht. Oder da ist jemand, der wird immer dicker, weil er säuft. Du weißt halt nicht, wie du ihn ansprechen sollst da drauf. Also ja, ganz
1: genau. Und ich meine, es gab halt einfach die Situation, ich werde dann noch manchmal, ich merke auch langsam, dass es mich extrem nervt. Es nervt mich extrem. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die finde ich extrem unsexy bei Leuten. Ja, ja also verstehe ich, verstehe ich. Sich, aber, aber eine Sache ist, man sagt ja auch immer, von reichen Leuten kann man ersparen sparen lernen, sie ist die ganze Zeit im Urlaub. Sie ist die ganze Zeit im Urlaub. <lacht> auch als sie arbeitslos war, sie wäre die ganze Zeit im Urlaub, ihr Freund hat eine Weltreise gemacht, sie ist die ganze Zeit hin und her geflogen. Und ich denke, okay, okay, so kann man auch sparen. Ja. Aber mir wäre das persönlich unangenehm. Ja, ja, verstehe. Aber ich finde es auch nervig, wenn die ganze Zeit mein Essen gegessen wird und du einfach ganz genau weißt, im Sinne von, dass sie darauf Sie, sie rechnet damit, dass sie was ganz Kleines isst, dass sie dann quasi bei dir mitessen kann. So. Ja,
0: ja, ja. Das ist schon echt seltsam. Aber Dennis, ich würde dich ja schon so ein bisschen, oder ich sehe dich so, vielleicht hörst du das auch zum ersten Mal jetzt von mir, als Lebenskünstler dass du immer dich so ein bisschen durch die durch das durchschlängelst und das meine ich sehr positiv und so durchhangelst durch deine Jobs, die dir Spaß machen, durch das Leben. Du genießt die Dinge auch. Würdest du dich selber als Lebenskünstler auch
1: sehen? Ich weiß nicht, ich finde Le Lebenskünstler eigentlich immer so ein bisschen verzweifelt. <lacht> Also, ich weiß nicht, es klingt so ein bisschen Wie so... Wie
0: einer, der über Kohlen läuft, so. Ja, Und also, auf der Waldorfschule war, obwohl Ich das war auf der, der Waldorfschule, nicht. danke. Oh. <lacht> Nichts gegen Waldorfschüler. Ich wünschte, ich wäre auf der Waldorfschule
1: gewesen. Nee, aber ich meine, ich weiß nicht. Also, ich weiß nicht, eigentlich, eigentlich würde ich eher sagen, naja, ich, wenn ich jetzt Entrepreneur sage, ich weiß nicht, ob man das jetzt auch so sagen kann, vielleicht so ein Mix aus beiden, vielleicht trifft da beides zu, mhm. aber ich meine, ich, ich, ich glaube, dass ich halt das mache, was mir halt Spaß macht und halt einfach eine eine, eine, Weise, eine Art und Weise gefunden habe, damit Geld zu machen und davon auch ja. gut leben zu können. ja Ich meine, vielleicht ist es auch so eine kleine Art Spartipp, dass ich jetzt zum Beispiel ähm, sehr viele Dinge unter einen Hut bringe, dass ich jetzt ähm, als DJ, aber auch zum Beispiel als Moderator auch Bookings habe, die deutschlandweit sind oder auch international, also dass ich jetzt auch viel unterwegs bin dadurch und dass ich das dann zum Beispiel so mache, dass ich äh, mir das dann zum Beispiel so lege, dass wenn ich zum Beispiel in eine bestimmte Stadt gehen möchte, dass ich irgendwie abchecke, dass ich da irgendwie Gigs spielen kann, ah. dann sind dann zum Beispiel meine Reisekosten schon mal bezahlt ja. und vielleicht auch mein Hotel, Sehr gut. so zum Beispiel, sowas kannst du machen oder ähm, ich habe jetzt letztes Jahr zwei Auftritte in Paris gehabt, und ich habe dann einfach, weil ich keine Zeit und auch nicht irgendwie wirklich Geld letztes Jahr hatte, weil ich ja noch letztes Jahr studiert habe, dass ich dann zum Beispiel meinen besten Kumpel mitgenommen habe äh, ähm, zu meinem Auftritt, der war dann mein Tourmanager. <lacht> ähm, und dann haben wir da uns halt ein verlängertes Wochenende gemacht, dann ja, haben wir cool. dann noch einen Tag länger gechillt, haben dann einen Tag Sightseeing gemacht, dann waren wir bei meinem Auftritt, da war das schon mal ganz cool, dass ich nicht alleine war, sondern dass da halt noch ein vertrautes Gesicht dabei gewesen ist.
0: Also du verbindest einfach verbinde Spaß dann, mit, genau. mit Geldverdienen auch. Ja, den, also den äh, Spartipp würde ich direkt zu so unterschreiben, auf jeden Fall machen. Ähm, ich verdiene ja auch mit den Sparfüchsen kein Geld. Es ist aber tatsächlich so, dass ich die Leute, die ich schon mal hier im Interview habe, anfrage, kontaktiere und dann auch gleichzeitig für andere Interviews anfrage. Also mhm. ich verbinde diese Anfragen. Das bedeutet dann im Umkehrschluss, wenn ich diese Menschen oder die Themen vorbereite, dass ich die nicht doppelt vorbereiten muss sondern ja. ich äh, investiere einmal Zeit und habe davon was für, den, für die Sparfüchse, eben um euch das weiterzugeben und dann auf der anderen Seite wieder, um dann auch ein bisschen Geld eben abzucachen, um das Redaktionen anzubieten. Das ne? sind ja gute Synergieeffekte. Genau, so. Aber Dennis, bist du schon mal in eine Situation gekommen, wo du in einer Ab absoluten Notlage warst, in einer finanziellen Notlage?
1: Absolut. Also zum Beispiel vor vier, fünf Jahren war das so, dass ich total genervt war von von dem radio business vom Fernsehbusiness, insgesamt vom Medienbusiness. Ich war einfach echt abgefuckt von diesen Leuten. Ich meine, du weißt, es kann schon ganz schön hart sein und du weißt, es rennt schon ganz schön im halt teilweise rum. <lacht> und ich ja. hatte halt einfach so genug und war dann einfach auch so an dem Punkt angelangt, wo ich gedacht habe und mir die Frage gestellt habe, hey, was möchte ich in meinem Leben eigentlich machen? Und, ähm, dadurch, dass es halt auch mal in dem Business auch mal so ist, dass du mal relativ viel umziehen musst für diese Jobs. Es ist halt nicht so, wie wenn du zum Beispiel Metzger bist, dass du in dieser Gemeinde, wo du immer wohnen möchtest oder in der Stadt, wo du wohnen möchtest, immer gleich einen Job bekommst. Das mhm. ist halt nicht der
0: Fall. Ja, also Leute sind auch geschockt, wenn ich erzähle, ich bin irgendwie mindestens zehnmal umgezogen. Was? Warum denn? Äh, Wegen des Jobs. Ja, genau. Das können manche gar nicht nachvollziehen. Und bei
1: uns musst du halt einfach eine gewisse Flexibilität an den Tag legen und ich habe einfach gesagt, okay, ich möchte einfach irgendwas haben, was mich im Leben weiterbringt. Dann möchte ich auch einfach mal ein bisschen länger an einem Standpunkt in meinem Leben sein können, wo ich auch selbstbestimmt einfach mal auch ankommen kann. Weil wenn du die ganze Zeit umziehst, das macht ja was auch mit dir, mit deinen sozialen Kontakten, eventuell mit Beziehungen, die du hast einfach. Mhm. Und dann habe ich einfach gesagt, okay, ich fange an zu studieren. Und das war aber einfach total krass, weil ich bin von einer Situation, in der ich echt gut Geld verdient habe, so plötzlich in die Situation gekommen, dass ich einfach wirklich plötzlich arm war, wenn du es so nennen möchtest. Also im Sinne von, ich hatte plötzlich kein Geld mehr. Ähm, und mit kein
0: Geld meinst du wortwörtlich kein Geld? Keine ja. Einnahmequelle?
1: Genau, also das ist, war dann einfach so, ich hatte dann halt einfach gekündigt und hatte halt keine Ersparnisse, auf die ich jetzt großartig mhm. hätte zurückgreifen können. Ich hatte vielleicht was, was vielleicht für zwei, vielleicht drei Monate gereicht hat, aber mehr nicht. Mhm, und so ein Studium geht drei Jahre und plötzlich war ich noch auf BAföG angewiesen und ich hatte dann, frag mich nicht warum, haben die ausgerechnet, dass ich irgendwie nur 180 Euro bekomme? Ach du schon. Und ich war kurz davor, 30 zu sein. Also ich war wirklich in so einem Alter, wo du denkst, okay, jetzt ist es eigentlich eher uncool, deine Eltern nochmal anzupumpen, weil du halt einfach in einem Alter bist, du hast die ganzen Jahre Geld verdient so. Und jetzt bist du plötzlich in dieser Bittstellersituation. was hast du gemacht? Und ähm, ja, das Gute war dann halt, dass meine Eltern mir ein bisschen Geld gegeben haben, aber die haben jetzt auch nicht so Geld, dass sie mich jetzt krass unterstützen könnten. Mhm. So. Also, also meine die Mutter konnten hat dann, das überbrücken so ein bisschen. Genau, meine Mutter hat, dann meine, hat meine Miete bezahlt. Äh, ich hatte dann diese 180 Euro, aber von diesen 180 Euro ist bei mir nichts angekommen, weil ich 180 Euro einfach mal Krankenkassenbeitrag hatte. Mhm. Und ich habe dann halt ähm, geschrieben. Also ich bin auch einer von diesen Studenten gewesen, die gewissenhaft zur Uni gegangen sind. Ich habe da nicht geschwänzt, um zu arbeiten, sondern ich habe wirklich versucht, bei jeder Vorlesung zu sein, weil ich habe einen Wirtschaftsstudiengang gemacht und da ist das jetzt nicht so wie in so einem Laberfach, wo du einfach wegbleiben kannst, so, sondern du verlierst auch den Anschluss, wenn du nicht da bist. Mhm. Und dann habe ich dann halt angefangen, unterschiedliche Sachen zu machen, wie für unterschiedliche Kunden zu schreiben. Also ich habe dann angefangen auch, ähm, weil, es, weil, weil es einfach schnell ging und gutes Geld war, schlager zu schreiben. und Ach was. <lacht> du kennst mich, du weißt, ich habe zu Schlager keinen Zugang. <lacht> das überrascht mich total jetzt. Meine meine Mutter hat sich ein bisschen geschämt. Aber, <lacht> <lacht> ja. aber weißt du, so Geschichten, oder dass du dann halt quasi irgendwelche Sachen geschrieben hast für irgendwelche Kunden. Und ich meine, klar, wenn du ein Freelancer-Kunde bist, vor allem in diesem Art von, wenn du quasi dich mit Musik, Entertainment machst, da ist es nicht so, dass du so viel Geld verdienst meistens, sondern... Da ist es dann halt schon so, dass du dann halt wirklich hasseln musst. Ne? Und dann ist es auch so gewesen, ich habe dann ein Auslandssemester gemacht und ähm, da war das ganz lustig. Da bin ich dann, ich war glaube ich eine Woche da, habe ich angequatscht worden, ob ich Lust habe in so einem TV-Format mitzumachen. Dann haben die so eine Dokumentation über mich gemacht. Ja, ich habe den Film gesehen. Und äh, da haben die mich ja ver ver verfolgt bei, meinem ersten, bei meiner ersten Woche in Rotterdam und bei meinen ersten Auftritten. Und ich weiß nicht, wie es passieren konnte, aber ab da ist meine DJ-Karriere total abgegangen. Erzählen wir in Deutschland. Ehrlich, war,
0: das, war der, das war der richtige Auslöser? Ich, glaube
1: nicht, das dass das, ich nicht. glaube nicht, dass es der Auslöser war, aber es war auf jeden Fall der Zeitpunkt, weil ja, ich glaube nicht, dass jetzt der in Boost Deutschland irgendjemand so. das gesehen hat. So, ne? ja. Aber ich hatte dann plötzlich die ganze Zeit Bookings und dann ging es plötzlich. Plötzlich habe ich Geld gehabt und das Gute war dann auch, dass ich dann auch Einspruch geschrieben habe beim Mörfwerkamt beim, äh, beim und gesagt habe so, meine Eltern verdienen nicht so viel, als dass ich nur 180 Euro bekommen sollte. Plus, Ach so. ich bin auch in diesem Aha. Alter, wo ich nicht die ganze Zeit fragen kann. Meine Eltern können mir nicht einfach 700 oder 800 Euro im Monat zur Verfügung stellen. Das geht einfach nicht.
0: Aber das heißt, du musstest dich selber darum bemühen, dass die Einnahmen stimmen. Mhm. Du hast nochmal nachgehakt beim Amt und hast dich informiert und hast einfach bis für dich selber in die Presche gesprungen. Quasi. Absolut.
1: Ich habe dann wirklich auch tausend Sachen gemacht. Ich habe dann während neben der Uni ja noch an der Kasse gearbeitet, im Supermarkt und... Also ich habe wirklich echt viel gemacht. So. Ich habe dann auch irgendwann noch als Manager von so einem Club nebenher gearbeitet. So. Mhm. Dann lief das mit dem Auflegen auch. Und dann habe ich auch angefangen, meine, eigene, meine eigenen Partys zu veranstalten. Und dann hatte ich plötzlich Geld. Mhm. Dann ging es. Aber die ersten ja. das erste halbe Jahr war echt schlimm. Ja. Wirklich. Ich habe mir echt Sorgen gemacht, so die ganze Zeit. Und
0: Hast du dann auch schlecht Gefühl. geschlafen? Und ging es dir richtig körperlich dann auch vielleicht schlecht? Oder war das eine Kopfsache? was du dir Sorgen Kopf, es gemacht? Es war eine
1: Kopfsache. So. weil Ich bin halt so jemand, ich bin halt immer, ich brauche dieses Sicherheitsgefühl. Und wenn du halt einfach weißt oder du willst einfach deine Familie nicht nach Geld die ganze Zeit fragen. so.
0: Nur äh, mir fällt auch gerade auf, dass, also wenn du sagst, du hast ja auch Sorgen gemacht und so, dass schon dein Befinden auch sehr von einer finanziellen Lage dann doch abhängig ist und das dass deine Entscheidungen auch eine finanzielle Grundlage irgendwie haben. Ist das so?
1: Ja, absolut. Ich meine, die Sache ist einfach die, ich möchte einfach wissen, dass ich für mich selber sorgen kann. Ich bin gerne unabhängig. Ich muss jetzt nicht großartig viel Geld ausgeben für Dinge, aber ich möchte auf jeden Fall wissen, ich kann meine Miete bezahlen, ich kann meine Handyrechnung bezahlen, ich kann die Sachen bezahlen, ohne irgendwelche Leute fragen zu müssen. Ich kann mir auch, wenn ich irgendwie was zum Anziehen haben möchte oder wenn ich essen gehen möchte, ich kann das machen so. Ich muss keine krassen Sachen machen, aber ich möchte auf jeden Fall wissen, ich könnte, wenn ich es wollen würde.
0: Okay. Am Ende gucken wir immer noch so ein bisschen auf Social Media. Ähm, ich habe das heute verbummelt, weil ich war eben noch bei einem anderen Interview. Ich bin ja jetzt gerade hier Sparfüchse on Tour, deswegen ein bisschen wenig Zeit. Deswegen habe ich gedacht, ich stelle dir einfach mal eine Social Media Frage. Mhm. Hast du schon mal einen Shitstorm abbekommen und wie gehst du mit schlechten Kommentaren um? Gibt es sowas?
1: Ein Shitstorm? Ähm...
0: Oder mal richtig so, ein, so einen ätzenden Kommentar.
1: Tatsächlich nicht. Wurdest nee. du
0: auch noch nie über, über das Netzwerk angegriffen?
1: Nee, aber ich glaube, ich, es, hm. es gibt eigentlich auch keine Gründe, sich jetzt mit mir, also, also im Sinne von mich jetzt anzugreifen, weil ich jetzt auch keine krassen Sachen mache. Ich poste jetzt nicht, was besonders politisch wäre oder ah, okay. sowas. Und ich bin jetzt auch niemand, der jetzt irgendwie krass über Leute lästert oder irgendwas.
0: Machst du das bewusst? Also lässt du quasi die Politik bewusst raus? Und bist du bewusst nicht angreifbar bei Social Media?
1: Nein, aber ich denke mhm. einfach so im Sinne von, ich bin jetzt niemand, der jetzt hier... Ähm, das Gefühl hat, mit Leuten Dinge besprechen zu müssen, so. Ich meine, wenn ich jetzt, wenn, wenn du dich mit mir über Politik unterhalten möchtest, können wir das machen. Aber ich meine, ich muss jetzt, ich habe nicht das Bedürfnis, jetzt großartig, irgendwelche Sachen social-media-mäßig kund zu tun oder so. Mhm. Ich meine, auch wenn ich jetzt vielleicht mehr Ahnung als andere Leute habe, weil ich mich halt damit auseinandergesetzt habe und es auch in meinem Studium halt einfach hatte, so, und das glaube ich einschätzen kann, so, ähm, ist es jetzt nicht, dass ich das Gefühl habe, dass ich, wenn ich jetzt zum Beispiel bei Spiegel Online in Kommentare lese und dann die ganze Zeit diese Danke-Merkel-Kommentare von Leuten sehe, ja, ja. dass ich da jetzt zurückschreiben müsste oder irgendwas schreiben müsste oder so. Ja. Ich glaube, die einzige Sache, die ich mal gemacht habe, wo vielleicht Leute nicht ganz so cool gefunden haben, was ich gemacht habe, war, dass ich letztes Jahr, ein Kumpel hatte mir aus Thailand so geröstete Maden mitgebracht und geröstete Heuschrecken. Ich, ich erinnere habe. mich, ja. Und ein paar Leute fanden es ein bisschen eklig. Aber <lacht> <lacht> die waren also eh, wir werden uns niemals küssen, falls das mal so weit kommen sollte. So, das, das war so <lacht> okay. das Schlimmste. Aber ich meine, ich bin jetzt niemand, der jetzt irgendwelche krassen Sachen schreibt oder so. Ja. Aber jetzt nicht, weil ich jetzt irgendwie Angst habe oder mich wegducken würde, sondern einfach, weil...
0: Du das anders nutzt. Ich bin nicht der Typ für sowas. Ja. Ich bin nicht der Typ für sowas. Okay, ich bin politisch unterwegs auf meinen sozialen äh, Medien beziehungsweise bei Facebook. Also ich nutze mhm. Facebook eigentlich nur als Kanal, um meine politischen äh, Meldungen sozusagen rauszupusten. Ich habe noch nie was gesehen. Ja, weißt du warum? Ich, ich habe eine Vermutung natürlich, weil äh, Facebook hat ja einen bestimmten Algorithmus mhm. und wenn ich einfach so wenig bei Facebook bin, und ich ja auch keine Interaktion mit den anderen habe, dann erscheint mein Post gar nicht mehr du in der Timeline. Das stimmt, ich sehe eigentlich nie das was ist von so. dir, so, ja. außer wenn du vielleicht Geburtstag hast oder Genau, wo. und das ist auch so. Und das blöde ist nur, dass irgendwelche Leute dann doch ab und zu auf meinen Facebook-Kanal ganz bewusst stoßen und ich auch angegangen worden bin wegen einer meiner politischen Äußerungen zu Greta Thunberg. Das hast du geschrieben. Ähm, ich habe geschrieben, go Greta, wenn ich noch zur Schule selber gehen würde, ich würde mich dazustellen, ich finde es gut, was ihr macht. Ne? Mm -hmm. Also ich habe mich pro Greta ausgesprochen, wo, wo okay. ich auch ganz klar pro bin. Mm -hmm. Also ich bin für dafür, es gibt ja mittlerweile nicht nur, also es gibt ja auch Parents for Future, es gibt Grandparents for Future. Ähm, Dives and Mills for Future. Also <lacht> and mil es gibt alles for Future. Friend, okay. Also ich bin ein Friends for Future, ganz klare Sache mm -hmm. irgendwie. Und darunter war ein Kommentar dass wir uns ja dann irgendwie wenn wenn es wirklich nach Greta von Thunberg gehen würde, wir uns dann alle nur noch Mammuts jagen würden und alle nackt im Wald. Äh, ich habe dann nur drunter geschrieben, gut, dann sehen wir uns halt nackt beim Mammutjagen im Wald. Bis dann. Kann ja auch was haben? Ähm, genau, kann er auch was haben. Und ein anderer hat tatsächlich, den hatte ich eigentlich für die Sparfüchse angefragt, hat mich angef über WhatsApp angeschrieben, ist das dein Ernst hier gerade mit diesem äh, mit diesen jungen Mädchen? Und ich dachte erst, mein Kanal wurde gehandelt. Ich dachte, mhm. was meint er, denn mit dem Mädchen? Um Gottes Willen, habe dann alles nochmal ähm, angeguckt und auch nochmal alles nachrecherchiert und nein, es ist einfach so und ich bin halt einfach pro Greta, deal with it, ne? mhm. gehe damit um so und wurde aber über diverse Kanäle, über mein Handy, über mein, über die sozialen Medien, wurde ich regelrecht angegriffen, was das angeht. Mhm. Und dann habe ich mit einer Freundin darüber gesprochen und sie sagte zu mir, naja, ich halte mich ganz bewusst flach bei Social Media, weil ich mich nicht angreifbar machen möchte. Und ich finde das interessant, dass du eben auch sagst, so die Poli ich mach das nicht bewusst, sagst du ja, aber wenn jemand mit mir politisch diskutieren möchte, dann kann er das gerne persönlich machen.
1: Nee, ich werde klar, wenn ich jetzt irgendwas sehe, wenn, keine Ahnung, die von der AfD wieder irgendwas krasses loslassen oder irgendwelche ja. krassen Sachen sind, klar poste ich das jetzt. Aber auf mhm. der anderen Seite denke ich halt so, wer bin ich, Leuten zu erzählen, was sie für richtig ja, oder falsch genau. halten sollen? Ich möchte ja auch nicht, richtig. dass Leute die ganze Zeit in meiner Meinung zweifeln, sondern ich rede dann einfach mit denen nicht darüber, weil ich einfach weiß, ich kann den Typ nicht ändern, der hat diese komischen Vorstellungen, aber ich meine, unabhängig davon verstehen wir beide uns ganz gut, was eigentlich ein lustiger Gedanke ist. Aber auf der anderen Seite ist es auch schön zu sehen, dass mir nicht von einer Person aufgrund meiner Optik mein dann abgesprochen wird. Ja,
0: ich finde das wichtig und schön und das ist, glaube ich, auch ein, einfach ein Plädoyer dafür, Leute, seid tolerant. Denkt nicht, ihr könntet die anderen belehren oder erziehen. Das will niemand. Ich möchte das zumindest nicht. Aber ich muss auch nicht mit meiner politischen Meinung hinterm Berg halten. Ne? So und ähm, Nutzt eure Social-Media-Kanäle doch einfach, wie lustig seid. Habt euch lieb. Und ja, Dennis, Agimang, schön, dass du da bist, dass es dich gibt und dass du <lacht> bei den Sparfüchsen sprechen hier mit dabei warst. Ich bin Andrea Peters und ich wünsche euch was. Bis dann. Wir hören uns in Hamburg. <lacht> Cool. Sparfüchse sprechen und Tour. Für Ihre Anschlüsse beachten Sie bitte die Lautsprecherdurchsagen und weitere Informationen am Bahnsteig. Nächster Halt, Next Stop. Hamburg. Sucht Sparfüchse sprechen online und ihr bekommt mehr Folgen und mehr Geldgespräche.